2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
3: Con muchísimo gusto Carolina Sarasa en este
2: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
3: Bueno, y comenzamos justamente con la polémica que ha causado tanta pero tanta indignación y es que un juez en México dejó en libertad a un hombre acusado de haber asaltado sexualmente a su sobrina de apenas cuatro años. Su madre estalló en contra del magistrado exigiéndole que le crean a su hijita y es que se habría presentado evidencia de que este sujeto sí tocó indebidamente a esta menor de cuatro años.
2: Y fíjate porque aunque el juez en México sí reconoció que el abusador habría tocado de manera inapropiada a su sobrina sin embargo justificó que lo iba a absolver porque la niña no supo explicar en detalle cómo habría ocurrido la agresión ese día. Recordemos que la menor en ese momento tenía cuatro años de edad. Nos vamos directamente hasta México. Tremenda polémica. Eduardo, muy buenas
1: tardes. Gracias a todos. Muy buenas tardes. En efecto, es el juez Juan Manuel Martínez que tiene su despacho aquí en el penal de Barrientos, el que decidió absolver del de delito de abuso sexual a este sujeto. Hay pruebas periciales que muestran que este delito sí fue cometido. Sin embargo, en la parte del proceso donde se presentan otras pruebas, la nena de cuatro añitos no logra sustentar el lugar, la hora y la fecha específicamente donde se cometió este abuso. Escuchemos esto.
4: Usted vio a mi hija, ¿no le creyó?
1: Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. ¿En su, un su hija jamás mencionó el tema del lugar, el Pero día,
4: tenía el horario. Años edad, su señoría, ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo
1: exacto? Ya hay un acuerdo para una reunión, ella lo que quiere es que el juez sea separado de su cargo y que el proceso pues, ve, vuelva al inicio para que el sujeto, quien cometió este abuso sexual, sea sancionado. Escuchemos a la señora madre una vez más.
4: Pues que defienda a los niños, que proteja a las mujeres, como ella dijo. Y por supuesto hay un delito que el mismo juez acepta, que se tome esto en consideración y que así como lo soltaron de rápido, que así remedien su error rápido.
1: Así. Por supuesto que de lo que ocurra con el juez que dictó esta sentencia que realmente nadie comprende, estaremos muy pendientes. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos buenas tardes.
3: Es un caso realmente indignante justicia para esta pequeña de apenas cuatro años. Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con más polémica, pero aquí en Estados Unidos, en Arizona, les cuento un proyecto de ley busca legalizar el asesinato de inmigrantes que traspasen propiedad privada por ejemplo, el patio de una casa un rancho, como regularmente ocurre en la frontera. La polémica norma modificaría una ley vigente conocida como la doctrina Caso Castillo, la cual admite el uso de la fuerza letal para quienes invadan territorios ajenos La gobernadora de ese estado, que es demócrata, Katie Hobbs, dijo que estaría vetando esta ley si es aprobada. Y en la Gran Manzana, su alcalde Eric Adams estaría dispuesto a modificar las leyes Ciudad Santuario, esto ante los recientes crímenes cometidos presuntamente por la comunidad indocumentada. El funcionario dijo que los culpables de ciertos delitos graves deberían ser arrestados por autoridades locales y a su vez reportarlos a ICE para que sean deportados.
2: Y en exclusiva Televisa Univision entrevista al secretario de Estado Anthony Blinken y aquí tenemos un adelanto de su conversación
5: con Enrique Acevedo of migration, do you think that's the right strategy, focusing so much resources on the border and not as, as much on, on the root causes?
1: One of the biggest drivers we know is a lack of basic economic opportunity in so many countries, so we have to try to build that up to generate more private sector investment, and we've got about almost four and a half billion dollars of additional resources invested. Now, it takes time for that investment to turn into job opportunities, but it's happening. We can see that. At the same time, we want to make sure that we're expanding uh, legal pathways to come to the United States for people who who do want to come here more And work visas we're doing uh, more work visas uh, family reunification
2: hablando de mandatarios, el presidente Biden y el expresidente Trump, la verdad, se están aviazando en la carrera para enfrentarse a las elecciones generales de noviembre. Ambos ganaron ampliamente las primarias en Michigan. Comenzamos con el expresidente Trump. Él obtuvo el 68.2% de los votos y su única rival, y lo vemos, Nikki Haley, obtuvo el 26.6%. Todavía este número es importante, ojo, eh. La próxima semana va a ser el Super Martes, el día con mayor número de estados con primarias... Y el mayor número de delegados en juego. Aquí lo estamos viendo. 5 de marzo es el día, Carito.
3: Hay que apuntarlo, en tanto que el expresidente Trump sigue, como ustedes saben, por encima en las encuestas y como ya le adelantábamos, le fue bastante bien en Michigan. Sin embargo, sus abogados siguen luchando en contra de la fiscal del condado Fulton en Georgia porque ella, quien lo investiga presuntamente, tuvo un presunto romance con uno de sus colegas. Los abogados de Trump la están tratando de descalificar por presunto conflicto de interés. Nuestra colega Andrea León nos tiene más de lo que ocurrió. Andrea, adelante.
6: Una vez más, los abogados de Donald Trump intentaron demostrar que la fiscal Fanny Willis mintió sobre su romance con el fiscal Nathan Wade, a quien contrató para dirigir el caso contra Trump en Georgia. Durante más de dos horas, interrogaron un testigo clave, el ex socio y abogado de Wade, Terence Bradley. Los abogados intentaron demostrar que el romance entre los dos fiscales habría comenzado antes de lo que ellos dijeron bajo juramento algo que descalificaría a Willis y pondría el juicio contra Trump por interferencia electoral en Georgia en la cuerda
1: floja.
6: Antes de ser llamado a testificar, Bradley habría intercambiado mensajes de texto con los abogados de Trump y les habría dicho que el romance comenzó antes de que Willis contratara a Wade. Pero luego Bradley dijo en estos textos, solo estaba especulando.
1: <risa>
6: el juez determinó que Bradley debe volver al estrado para continuar testificando sobre lo que sabe sobre esta relación. Una audiencia en la que los abogados abordarán los registros de teléfonos móviles y otras pruebas está prevista para el viernes. Los abogados de Donald Trump están intentando descalificar a la fiscal Fanny Willis diciendo que mintió sobre cuándo comenzó exactamente su romance con este fiscal Nathan Wade a quien contrató para dirigir el caso de interferencia electoral contra Trump en las elecciones de Georgia. Si llegaran a probarlo, ella quedaría fuera de este caso y otro fiscal debería reemplazarla.
2: Es el momento de ir con una noticia saludable. Miren, tomar unas cuatro o cinco tazas de café diarias dicen que reducen un 15% la mortalidad. Y además, consumir café de forma habitual produce una reducción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
3: Hoy es mi día favorito, el día de nuestra cita con el doctor Juan Rivera y justamente le vamos a preguntar a él sobre el café porque aquí en la edición digital nos encanta el café, especialmente el que hace Juanito y tomamos unas 5 o 6 al día, doctor. Un día es malo, un día es bueno, hoy parece que es bueno y que evita la diabetes. ¿Por qué, doctor?
5: Mira, hay, hay muchos estudios que se han realizado sobre el café y hay algunos que son conflictivos, pero en general el café puro, tiene muchísimos antioxidantes. Sin azúcar. Y sin azúcar, sin el sirop, claro. sin... O sea, no el café como postre, mm. que muchas de las personas lo ingieren, no, el café así eh, negro, tiene muchos antioxidantes, te puede ayudar para el cerebro, obviamente te da energía, eh, hay estudios que eh, demuestran que disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 en un 25%, te puede ayudar eh, para tu hígado porque tiene mucho poder antiinflamatorio. Eh, Entonces... Si te lo tomas bien, entre 3 a 5 copas al día uh -huh. es más o menos lo que está establecido que puedes utilizar. Hay personas que, por ejemplo, le puede dar acidez. Yo no me puedo tomar más de un café al día, me da acidez, entonces no lo hago. Uh -huh. Hay personas que a lo mejor si se toman cinco o seis tazas de café al día te sube la presión, pues entonces no lo haga. Sentido común primero uh -huh. que todo. Pero los estudios sí demuestran que es beneficioso y yo sí creo que es beneficioso.
2: Y eso es importantísimo porque muchos aquí en Estados Unidos, sobre todo los latinos, sí. tomamos la famosísima colada o el típico café cubano, eso no, olvídense, no, 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 no. Yo, no estamos hablando de eso Porque ¿no?
5: no les dices cuán pendiente yo estoy cuando tú te lo tomas? Sí, tiene
2: toda la razón Siempre lo tomas. me que... dice, ¿Otro, otra
3: colada Siempre más Siempre es la última y luego mañana es que,
5: Exacto, es que tiene, o sea, el azúcar el problema es el azúcar, cuando estamos hablando claro. de los estudios científicos, estamos hablando realmente del café negro, además de la cafeína, el café, por ejemplo tiene muchos otros beneficios tiene el extracto de café se ha demostrado, por ejemplo, que es bueno para la memoria para la disminución de demencia. Entonces, no es solo la cafeína del café, sino la fruta del café también tiene otros beneficios. Bueno,
2: pues, doctor Juan, cuando salgamos de aquí, entonces, cita con doctor Juan la próxima vez con un cafecito.
5: Pero, pero... Pero nada de azúcar.
3: Exactamente. Pero sin azúcar, no, no. Es un café poco divertido, doctor. No, yo veo no, muchas gracias.
5: personas se toman su expreso así, negrito. El eso café, está de moda. No, bueno, sí. eso es saludable. ¿Y coladas cuántas? Café cubano, ¿cuánto me recomiendas? Cu eh, eh, yo no, o sea, siempre y cuando no tenga todo ese azúcar, hermano. Bueno,
2: ok. Col Juanito, coladas gracias. sin azúcar la próxima vez. Gracias, Doc. De nada. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
6: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
3: un reo hispano condenado a muerte y quien dice ser inocente de un doble homicidio ocurrido hace más de 20 años. La ejecución de Cantú aún podría detenerse o aplazarse, aunque un Tribunal Federal de Apelaciones se negó a detener que sea ejecutado esta noche. En tanto, también intensifican la búsqueda de Elijah Boo, un niño de apenas 3 años, aquí lo ven en pantalla, desaparecido en medio del frío en Wisconsin hace ya más de una semana. Su mamá lo castigó para darle una lección enviándolo con un hombre para disciplinarlo. Al parecer, el niñero se quedó dormido y el menor escapó. La mamá de nombre Katrina Baur y Jesse Van, el hombre, habrían sido arrestados por negligencia infantil. Hay una recompensa de 15 mil dólares a quien informe sobre dónde está este pequeñito llamado Elaya de apenas tres añitos de edad. Qué tristeza, Borja.
2: Cambiamos de información y te advertimos que la siguiente historia es fuerte. Se reveló el video grabado por el timbre de la casa de un hombre que le confesó a su pareja que le disparó y mató a su propio hijo de 21 años. Nuestra compañera de la estación local de Univision en Miami, Univision 23, María Fernanda López, nos muestra la desgarradora conversación que tuvo con su pareja antes de ser arrestado. Miren.
4: He's not breathing, he's dead. Es el momento en que David Contreras sale a la puerta de su casa y habla con su esposa a través de la cámara de vigilancia confesándole que le disparó mortalmente a su hijo, Eric. Oh, why David? Why? Todo ocurrió el pasado 3 de noviembre en la residencia de la familia en Kendall. Eric tenía 21 años, estudiaba en la Universidad Internacional de la Florida y pertenecía a una fraternidad. Quienes lo conocían aseguran que era carismático y alegre. Julie hurt you, Julie hurt you, I'm sorry. Se ve además como David, de 52 años, le pide a su esposa que llame al
1: 911.
4: Por su parte, él también llamó a la policía para confesar lo ocurrido. En las dos audiencias que ha tenido el caso, David Contreras se ha declarado inocente.
5: Hemos entrevistado a otros testigos que confirman que ha habido una serie de violencia, actos de violencia del muchacho, no solamente contra los padres, sino con otras personas. Que este muchacho tenía eh, problemas eh, emocionales, mentales, eh, que causaban que él reaccionara en una forma violenta.
4: He's
2: Y miren, un terrible error de una abuelita hispana preparando unos buñuelos tuvo un trágico final. Asunta Tejerina, de 81 años, murió intoxicada junto a sus dos hijos y su nieta de 9 años cuando confundió unos productos químicos. Entre los ingredientes de los buñuelos, y es que sin quererlo, se envenenó la abuela y también otros cinco miembros de su familia residentes en Santa Cruz, Bolivia. Todos fueron hospitalizados, pero lamentablemente cuatro de ellos murieron y dos se recuperaron.
3: Y cambiando de tema, les pregunto lo siguiente ¿Qué harían si un familiar muy cercano digamos un hijo, un papá, tiene un cáncer terminal? ¿Pedirías asistencia para evitarle más sufrimiento y dolor? Les cuento que en Illinois pronto podrían legalizar la ayuda médica para morir esto por la insistencia de una mamá hispana que su hijo sufría un cáncer terminal y desafortunadamente pues perdió la vida.
2: Y hoy nos conectamos con ella, con Nilsa Centeno la madre de Miguel Carrasquillo para que nos cuente un poquito más sobre esta petición de ayuda para morir que su hijo no pudo obtener nilsa muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital lo primero de parte de todo el equipo sentimos muchísimo la muerte de tu hijo él como dice carolina era un fiel defensor de la ley de opción de fin de vida y hasta sus últimos días parece ser que luchó no por lograr que los legisladores aprobaran este proyecto de ley me gustaría preguntarle doña nilsa cómo recuerda esos momentos de lucha de su hijo no,
4: fue bien fuerte fue bien triste doloroso es mi único hijo, tenía apenas 35 años de edad. Cuando fallece, luchamos, pero realmente económicamente no nos podíamos mudar a un estado, que aquel entonces era Oregón que tenía aprobada la ley. Pues nada de lo que hizo fue pues, por lo menos que lo escucharan para crear conciencia de cuán importante es y para, para crear conciencia,
3: de verdad que es muy triste pensar en que una mamá, ¿no? Yo tengo en mi casa dos niñitos y pensar que le damos la vida a estos hijos y pensar que también nos toca vivir durante nuestro tiempo en esta tierra y tal vez pensar que debemos ayudar, a acompañar a nuestro hijo a que tenga una muerte digna. ¿Qué, qué cree usted que diría a su hijo si finalmente se pasa esta ley y se permite que una persona en tanto dolor pueda perder la vida de una forma digna? ¿Qué diría él?
4: Porque al principio se me hacía bien difícil yo acompañarla, inclusive aceptar. Pero al pasar de los días y ver cómo se deterioraba, él mismo me decía, mami, esto es vida, porque no es vida para mí. Realmente a él le gustaba bailar, no podía hacerlo, no podía ya disfrutar de las fiestas. Y sí, él estaría feliz, feliz.
2: Ilsa, definitivamente yo creo que hay muchos detractores, pero me gustaría que usted aprovechara las cámaras de la edición digital para hablarle de corazón a corazón a otra madre. Usted, como madre, ¿qué sintió cuando tuvo que luchar con su hijo para acompañarle a tener una muerte digna? De madre a madre, ¿qué le diría a otra madre que está en contra de esa ley?
4: Pues yo le diría a esa mamá que le permita, que le permita descansar a ese hijo y si tiene la opción de morir con dignidad, que lo haga, Porque realmente es un regalo para él, es un regalo para todos. Porque aunque lo perdamos físicamente, emocionalmente, uno lo conserva, porque yo mi hijo lo los llevo conmigo, lo lloro cuando tengo que llorarlo, porque realmente tengo un amor eterno.
2: Pues, Nilsa, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros conectada aquí en la edición digital. Le deseamos sí, muchísima suerte en su reclamo y de verdad que sí, que ojalá que Miguel, desde donde esté, esté muy orgulloso de todo el trabajo y el esfuerzo que usted está haciendo en esta noble labor. Le mandamos un fuerte abrazo para usted. Gracias por su tiempo.
3: Gracias, gracias Nilsa. Un abrazo. La inteligencia artificial está cada día generando y ganando más terreno en la atención de la salud y también en varias industrias. No deja de ser también una seria amenaza para la población.
2: Fíjate, Carito, es que hay que escuchar este dato. Los delincuentes solamente necesitan tres segundos de tu voz para poder clonarla y hacer sus fechorías, como ya le ha ocurrido a líderes políticos, a figuras públicas e incluso hasta periodistas. El Ed del Toro ha investigado sobre el tema, miren.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Ailén del Toro. Bueno, en realidad soy la gemela digital de Ailén creada a través de la inteligencia artificial. Me veo exactamente igual a ella. Saber diferenciar entre la realidad y lo que está creado por la tecnología, cada día se vuelve un reto mayor. Que sí, es fascinante, pero también puede generar graves resultados, como le pasó al periodista Jorge Ramos. Y es que publicidad engañosa de él está circulando en Facebook e Instagram.
1: Están usando mi voz y mi imagen para sacar provecho. Y no sé quiénes son, Aileen. No tengo ni la menor idea de quiénes son. Los estadounidenses han perdido la cabeza por no aceptar dinero gratis del gobierno.
0: ¿Y qué te dicen los abogados tú que te has asesorado con ellos?
1: Que es casi imposible dar con ellos.
0: Escucha esto. Un cibercriminal necesita solo tres segundos de cualquier voz para duplicarla. Y engañar a alguien con la falsa es muy fácil con las decenas de apps que hay en línea. Pero quisimos ir un paso más allá y le llamé a mi esposo para ver si caí en la trampa. Hola, guapo. ¿Crees
2: que puedas llevar a Bastian al parque un rato mañana? Ese no eres tú, guapa. Es
0: ¿Por qué no creíste que era yo?
2: Sí se parece la voz, si, eres, si es tu voz, uh -huh. pero tú no hablas así.
0: Mi esposo no cayó porque me conoce bien, pero ¿qué pasa cuando no? Como por ejemplo, un banco, un hospital, una aerolínea. ¿Qué está haciendo el gobierno para poder protegernos de este tipo de cosas?
1: En Estados Unidos no está regulada la inteligencia artificial. Y yo no le tengo mucha fe porque el gobierno no puede regular el tema de la libertad de expresión.
0: Sugiere ser cuidadoso con nuestras redes sociales, estar conscientes de qué tipo de información e imágenes compartimos. Y si llegamos a ser víctimas, tomar evidencia y reportarlo al FBI.
1: Nunca he hecho comerciales, de nada. Ni de carros, ni de bancos, ni de ropa, ni de viajes, de absolutamente nada. Entonces, si hay un comercial conmigo, es falso.
0: Ailén del Toro, Univisión.
1: Muchísimas gracias, Ailén, por el reporte. Carito,
2: pellizcame porque creo que soy de inteligencia artificial.
3: No, no, todavía de carne y hueso.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado... Y no le guste. Para, para, pa, pa.
6: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.